Hej! Tim och jag har spelat in en podd som gäller kör- och vilotider. Och det var väldigt roligt att spela in den här podden. Och vi hade tänkt att hålla oss ganska korta, men det blev lite längre än vad vi hade hoppats på kanske. Så vi kommer välja att lägga upp den i två delar. Och här kommer del ett. Då säger vi hej och välkomna till ytterligare ett podcastavsnitt från Sveriges åkeriföretags juridikavdelning. Med mig idag har jag, eller vi kanske ska säga vem jag är först, Timmosen heter jag, jag jobbar som jurist på Sveriges åkeriföretag. Och med mig idag har jag min kollega vem då? Fredrik Skröder. Jag, tänker vi behövs, jag tror att de som lyssnar på den här kanske känner igen oss nu medan Tim. Vi har ju ja, men... Men Fredrik Skröder sitter i Göteborg på Sveriges åkeriföretags juridikavdelning. Annars får vi väl bastning för att vi inte presenterar oss och så vet man inte vem, vem som är. <laughs> ja. ehm, idag så har vi återigen eh, kör- och vilotider på schemat. Ehm, det finns ju mycket att prata om inom det området och det brukar vara ett ämne som väcker intresse. Men idag tänkte vi ju prata om vad som kanske framförallt har hänt i, i domstolsavgöranden det senaste Året eller nu menar då det föregående året eftersom det är 2021 mm. när vi spelar in det här. Eh, diskutera lite vad vi har sett för förändringar i, i de målen där vi har varit eh, ombud eh, och där vi har drivit vissa frågor som vi också har pratat om i tidigare podcasts. Ja men ska vi bara säga så att det kanske är lite grann om felaktigt kortuttag, lite grann om att göra vad, hur gör man vad som ankommer på en, hur har bedömningar sett ut i domstol? Av mm. de grejerna. Eh, och jag kanske tänkte fylla på lite grann med, med lite case som jag har drivit. Men eh, det här ska bli, det ska bli kul att, att prata om. Så ja, precis. Öppen dialog. Liksom. Eh, och kortuttagen var ju någonting vi, eh, vi har gjort ett avsnitt om tidigare. Där vi nämnde ju att vi driver praxis. Eller försöker driva praxis åt rätt riktning. Därför vi har ju en del åsikter kring eh, det var minst sagt kritiska och vi är väl fortsatt kritiska. Ja, precis. Och sen har vi också sett, som vi ska tala lite om, att det har börjat hända lite grejer med det här vad som gäller när man flyttar på fordon på, på sitt eget område eller på ett terminalområde. Och även grejer, liksom vad som gäller för som personal som kanske inte är nöd, eller inte, som inte är anställda för att vara yrkeschaufförer utan de jobbar kanske på, på verkstaden eller i någon form av liksom underhåll, tvätt, servicehall, alltså mm. sådana saker. Verkstad också för den delen. Så Verkstad, ja. ja. Ehm, så det är det vi ska prata om. Jag tänker att vi ska, vi ska ta det lite... Vi försöker ta det case by case men så får man ju fylla på om man kommer på någonting som relaterar till det. Eller, mm. Så att jag tänker att vi börjar med eh, de här kortuttagen eh, som, som vi har talat om tidigare. Kan du så här snabbt sammanfatta kortuttag, felaktigt kortuttag? Vad, hur har det sett ut? Vad var bedömningen från eh, Transportstyrelsen? Det är, det är liksom en ny överträdelse kan man säga. Ny och ny, men den har inte alltid funnits på det sättet. Precis, man kan ju köra en kort repetition och det finns ju numera och har funnits i cirka två, två och ett halvt års tid en, en överträdelse som heter otillåtet kortuttag i kör- regelverket och det innebär ju att du, du får en överträdelse på 500 kronor då per gång när du tar ut kortet när det inte har varit tillåtet. 
Mm-hmm. Och då kan man ju fundera på vad, vad menar myndigheten när det inte är tillåtet. Och regelverket har ju en skrivelse som säger så här att du får först ta ut ditt förarkort efter din dagliga körtid är över. Det innebär... Om det inte annars är tillåtet. Så. Ja, precis. Om, om det inte annars är tillåtet att ta ut det vid ett annat tillfälle i princip. Och det innebär ju att man, man har börjat se då de här två åren att... Om en chaufför till exempel stannar till, tar ut kortet ur fordonet, gör någonting annat i antingen tar rast eller liksom lossar och, och så vidare och så sätter de i kortet i samma färdskrivare typ en timme senare. Mm. Då menar ju myndigheten att det här måste vara tal om ett eh, otillåtet korturtag. För att mm. din, din dagliga körtid är ju inte slut uppenbarligen eftersom du har satt i kortet igen i samma fordon och så kanske du har kört iväg. Ehm... Um, och det är väl det vi, vi har haft mycket ganska starka åsikter om vad det jävligt kritiska till för att eh, vi anser ju att det finns så många, liksom, det finns nästan om inte tiotal så hundratal situationer i liksom, åkeriverksamhet där det kan vara motiverat att man tar ur kortet och sen sätter i det i samma fordon. Mm. För det finns ju så mycket... Som kan inträffa under ett arbetspass för en yrkeschaufför som, som gör att den, den tror sig till exempel att den ska byta fordon och därför tar ut kortet och så händer någonting efter den har tagit ut kortet. Den kanske blir ombedd av en kollega att ja, men kan inte du bara fixa det här eller så kommer någon liksom förman ut och säger så här men du, du kan inte stå där du måste ställa dig på den terminalplatsen istället. Eller... Men det vi också tycker är ju att anledningen till ett kortuttag och sen att man stoppar i det i samma färdskrivare igen. Det är ingenting man gör för skojs skull. Utan det lär finnas en bra förklaring till det. Alltså en bra orsak till att det gjordes. Mm. Ehm, och inte då en presumtion om att ah, men det här är fel. Det här är någonting man gjorde med berått mod. Utan presumtionen borde ju vara. Men det här gjorde man för att man hade liksom en anledning att göra det. Mm. Och då kommer vi väl lite grann in på det här caset då där. Där vi har fått en prövning i kammarrätten, tänker jag. Ja, precis. För vi har drivit ett case som, som nu har varit med oss i nästan två år, tror jag. Och eh, nu har vi kommit ända till kammarrätten. Och jag tycker en, en väldigt kort bakgrund kring det caset är att det började ju på att det här företaget hade bedömdes ha 54 otillåtna korturtag. Och sen har det successivt då, i och med att vi har eh, slitit det här i, i förvaltningsrätten och kammarrätten, Liksom tagits bort korturtag allt eftersom alltså man har bedömt dem som tillåtna. Eh, och nu i kammarrätten så slutade det ju med, tyvärr får man väl säga att de fortfarande bedömer fyra korturtag som otillåtna. Men man fick mm. bort resterande. Eh, men bara för att sätta in det i sitt sammanhang så är det alltså, det här rör en företagskontroll av ett, av ett stort företag så att det är ju hundratals Eh, chaufförer och, och ett femtiotal fordon som har kontrollerats under 60 dagar. Mm. Eh, och på det har man alltså ett facit med fyra otillåtna korturtag. Det är alltså fyra överträdelser på 60 dagar på 100 chaufförer på 50 fordon. Liksom. Det, det, är väldigt, det är väldigt i vår värld lindrigt. Eh, man kan väl också tillägga att eh, samtliga övriga delar så de ansätts göra vad som ankommer på dem. Mm. Om man tänker ifall det hade varit någon kortare körtidsöverträdelse exempelvis. <skratt> Ursäkta mig. <skratt> Då har, 
har de helt enkelt bedömt ha ett så pass gott arbete. Men i den delen som gäller just kortuttag så, så menar då domstolen och myndigheterna att här har man inte arbetat förebyggande med det på det sättet. Och det tycker jag knyter an till att okej okay, men det är 54 stycken så, från början som man anklagats för och sen till slut då så är det fyra stycken. Då borde man ju till och med där kunna säga ja man har ju arbetat med det för att det är så pass få otillåtna. Ja. Mm, och, eh, men ska vi dra, dra den modellen tänker jag. Som, för kammarrätten hittar ju på massa en modell, en prövning. Hur ska man bedöma hur vidare ett kortuttag är tillåtet eller, eller inte? Ja men precis. För det var ju det som var knäckfrågan här också. Det var väl därför vi fick upp det till kammarrätten att vi ställde ju frågan mer eller mindre hur ska man bedöma om ett kortuttag är tillåtet eller inte eftersom lagstiftningen lämnar öppet för att det finns andra tillfällen mm. än när körtiden är slut där man får ta ut kortet. Mm. Så det var ju frågan vi ville ha klarhet i. Och kammarrätten då som du säger de har ju då tagit fram vad vi tycker i alla fall är en modell för hur man ska bedöma det här. Eh, och, och liksom applicerat någon form av metod på hur man ska se på det här. Och det, det, det första som jag tycker är eh, liksom anmärkningsvärt med den här modellen det är ju att kammarrätten börjar med att säga att eh, ja, vad beträffar de här andra tillfällena när det är tillåtet att ta ut kortet? Mm. Det ska ju röra sådana tillfällen där liksom regelverket förordningen Mm. säger att det är tillåtet att ta ut kortet. Mm. Eller när man måste efterleva andra skyldigheter i, i förordningen. Mm. Och parentes, vi kan ju prata mer om det lite längre fram men, men redan där blir det problematiskt eftersom hela, hela liksom oförutsägbarheten, problematiken i det här är att förordningen ger inga klara besked mm. i när man får ta ut kortet och inte. Eh, så, att, så det tycker jag bara redan där blir märkligt. Eh, och sen så säger man ju så här att ja, men för att ett kortuttag ska vara tillåtet så ska det, alltså chauffören ska ha goda grunder eller liksom giltiga skäl för varför den har tagit ut kortet. Och att man sen sätter i kortet i samma färdskrivare får inte ha en grund i bristande rutiner på arbetsplatsen mm. eller i arbetet. Um, och det, det är ju då modellen. De säger så här att det ska vara grundat i förordningen. Eh, chauffören måste ha ett giltigt skäl, ett, ett, mm. en grundad anledning till varför den tar ut kortet. Och sen så får då inte den här insättningen i samma färdskrivare mm. i sin tur vara grundad i bristande rutiner. Och det, det där ställer ju till det lite grann. Vi kan ju ta några av de här typexemplen i, i det rättsfallet där kammaret har gjort olika bedömningar då. Mm. Så vi kan väl börja med den första överträdelsen som de prövar i princip är ju en förare som tar ut kortet, sen tar en timmes rast och sen stoppar i kortet sammanfärdskrivare igen. Mm. Där handlar det mer om bevisning att transportstyrelsen invänder inte att det saknas manuell inmatning för den här rasten. Mm. Och då säger kammaren då tar vi bort den här överträdelsen. Då har bolaget uppsamlat att det var en fråga om ett tillåtet kortuttag. Mm. Så i, i, när det kommer till den övertygelsen så använder de, kanske det vet vi inte, med den här modellen. Ja, där är det ju, om man ska applicera modellen så är det den grundade anledningen är ju handskatarrast. Eller mm. hen ska ta rast. Eh, och 
Jag menar, vad är de bristande rutinerna i arbetet där? Det finns inga mm. egentligen. Han, han ska bara ta rast. Mm. Och det, det, jag tycker det är så intressant för att i det här fallet så får man, här får man nästan gissa lite grann. Ja, men då kan, ska man inte i det fallet låta kortet sitta i. För det kan, man kan tro att det är någon annan som ska ha fordonet och så vidare. Så med samma modell hade de kunnat nå ett annat slut. Och vi mm. har ju sett exempel tidigare på exakt den här situationen när man vid exempelvis vid lunch tar ut kortet och sen kommer man tillbaka och stoppar i det här, i samma fordon igen. Mm. Att då behöver man ha en förklaring varför han ska använda just det fordonet eller visste du inte det, varför visste du inte det. Men här blir det som en här blir det motsatt effekt. Skulle du ha rast, då talar det för att det var okej okay att ta ut kortet. Mm. Vi kan ju sätta det i kontrast till eh, den där tillbackningen. Mm. Eh. Ja, för tillbackningen är ju intressant för i den situationen eh, så gäller det ju en chaufför som backar till en lastningskaj. Eller lastningskaj, terminalavråd. Eh, och när och chauffören ska byta fordon efteråt när den har lossat fordonet. Eh, och när den hoppar ur då så, och tar ut kortet och går fram, då inser ju chauffören att jäkla det saknas kanske ett par centimeter och backa till. Mm. Och då hoppar den ju in i fordonet igen och justerar det här. Backar till fordonet rätt. Och då mm. sätter den ju för att det inte ska bli... Och det här tycker jag är rätt intressant nu. Att för att det inte ska då registreras som en körning utan kort. Mm. Då sätter ju chauffören i kortet. Gör manuell inmatning. Backar till. Tar ut kortet. Precis mm. som... Jag antar att den här chauffören har fått lära sig att det är så du måste göra för att det inte ska uppstå en körning utan kort. Och det är väl här vi tycker att det blir alltså uppstår förvirring för i det fallet tycker ju kammarätten att nej men okej, okay, det fanns förvisso en grundad anledning, alltså fordonsbyte. Men här, här förekommer det bristande rutiner i arbetet så får man tolka det i alla fall. Mm. Och, och liksom företaget har inte gjort sannolikt där för att kortuttaget var tillåtet. Och då tycker man att det där ska kvarstå som ett otillåtet kortuttag. Ja, jag blir mållös. Det är det som är problemet här med, med den här modellen. Det är att den stannar inte vid hade du en grundad anledning. Nej. Och den ska ta hänsyn till då bristande rutiner som föranleder att man stoppar i kortet i samma färdskrivare igen. Och det jag tycker att problemet som uppstår där är för att man ska göra allting rätt som förare här så kan du fabricera kan man väl säga en situation som gör det tillåtet. Det vill säga att du går till ett annat fordon, rullar en, stoppar i det ett annat färdskrivare, rullar en meter, tar ur det, hoppar in i det fordonet som du ska backa till och så gör du det. Mm. Då kommer du inte att ha haft ett otillåtet för att det blev ett faktiskt fordonsbyte. Mm. Ja precis och det, det bäddar ju för en väldigt märklig praxis att så här okej okay, om du för om man känner till det här som chaufför då vet man då okej okay, för att jag tillåtligen ska kunna sätta i kortet och backa till lastkajen så mm. måste jag hitta ett nytt fordon och sätta i mitt kort där i rulla någon meter låta kortet sitta i någon minut ta ut det. Sen får jag backa till liksom det första fordonet. Och det där blir ju en så krystad som du säger, alltså forcerad situation istället för att han bara sätter i kortet i samma färdskrivare backar till. Mm. Och det kan ju då tå, det tåls att tillägga så här att det är precis det här nu har vi 
Det har överklagat till högsta förvaltningsdomstolen och det återstår att se ifall de meddelar prövningstillstånd om de helt enkelt tycker att det här är tillräckligt intressant eller oklart och otydligt för att prövas. Eller om de anser att kammarrättens bedömning är att den är rätt och riktig och inte leder till några problem. Så mm. att det är absolut inte säkert att vi får prövningstillstånd men vi har helt enkelt lämnat in då en överklagan till högsta förvaltningsdomstolen och vill det sig väl så prövar de det här igen. Mm. Alldeles oavsett vad resultatet blir. För vår förhoppning är ju någonstans att det ska bli klart och tydligt. Hur ska man agera? Vad, vad ja. är då bristande rutiner? Är det, är det det faktum att det blev helt enkelt att man bemannar samma fordon igen efter att man tog ut ett kort? Eller är det bristen av den grundade anledningen? Mm. Förstår, förstår du vad jag menar? Ja, sen ty- det finns många problem. Men egentligen skulle man ju kunna pa- prata hela eh, avsnittet om det. Men, men sen är det ju det här också när, som, som vi har resonerat mycket kring sinsemellan att när du tar ut kortet, alltså vid sekunden du tar ut kortet eh, så har du en grundande anledning som kan vara att du vet att jag ska byta fordon. Eller jag ska bak- sluta för dagen. Ja. Eller- och du har backat till dig att allt är frid och fröjd när du hoppar ur fordonet och du börjar liksom valsa ja, mot ombyteskåpet eller vad som helst för nu ska du hem. Och så kommer in någon i omklädningsrummet och säger du det är panik, det har kört ihop sig ute på terminalen och det finns ingen här som har behörighet att flytta fordonet. Liksom. Kan du bara flytta det 15 meter så att vi kommer in med den här andra lastbilen på, på den lastkajen? Mm. Och så säger du Ja men det är klart att jag kan ställa upp på det. För jag har kört tid kvar och allt är lugnt liksom. Så hoppar du ut. Vad är den bristande rutinen i arbetet där? Den här chauffören när han tar ut kortet. Kan ju mm. omöjligt veta att det här kommer inträffa. Mm. Så att han har ju då grundad anledning. Det finns ingen brist i liksom rutinerna på arbetet. Sen inträffar en oförutsedd händelse. Och för att liksom lösa problemet som har uppstått. Så, så hjälper chauffören eh, den här personen som ber honom då. Mm. Och vi såg exempel i, i det här fallet som, som även där, då, då tyckte man att det var otillåtet. Eh, mm. Vilket man får gissa med anledningen att det skulle bero på någon form av bristande rutin. Och, och där håller vi ju inte med, det där kan inte vara en bristande rutinarbete. För det är en händelse som chauffören omöjligen kunde förutse när den tog ut kortet. Mm. Ja men det är ju liksom inte en omständighet som föraren själv har satt sig. Det är klart att om, om man... <laughs> Och det är frågan hur mycket bevisning man ska ha för varje grej här. Om en förare kör in på ett terminalområde och bara sladdar upp hela ekipaget mitt på och säger här ska jag parkera. Hoppar mm. ut och sen kommer någon och säger ja men där kan du inte stå, du måste flytta bilen liksom. Eh, ja då skulle man väl kunna påstå att han borde inte ha ställt bilen där. Så att det finns ju grader i helvetet också. Men när du backar till en, en lastkaj och det saknas 5 cm och det blir värsta om det. Du kan mm. gå ut och se det eller så tycker du att det där duger och så säger någon annan till dig. Skulle du inte kunna? Ja, men då gör jag det. För att ett, ställa upp för att det ska bli säkert, för att det ska bli bra. Risken här är ju istället att man antingen stoppar man inte i kortet så hoppar någon annan i och backar till den. Eller då har man en körning utan kort som man ska försöka förklara. Det blir jättesvårt att veta vad man ska göra och vår rekommendation är ju att stoppa i kortet. Mm. Och sen gör någon slags anteckning... Varför det inträffar. Det är jättesvårt och det är inte alls säkert att man kommer lösa det. Men det är bättre än alternativet att köra utan kort. Vågar jag påstå. Ja, jag håller med. Men det som är sorgligt här tycker jag att det blir någon, nästan en form av parodi över det här. För att jag menar, så här fungerar inte praktisk verksamhet. Och det här gör ju det väldigt svårt. Alltså det blir en 
Det här blir ju en pålagring av administrativ börda som heter Duga. Liksom. Mm. Det, för varje av sådana här grejer som inträffar på en vanlig arbetsdag att någon säger till, kan du hjälpa mig med det? Kan du backa till där? Kan du... Mm. Om du då hela tiden ska tänka bevisning, så här, nu måste jag dokumentera vad som hände och varför och så. Mm. Alltså det är många minuter som går åt och lägger man ihop det på en arbetsvecka, på en arbetsmånad, på ett arbetsår. Ja. Då har man helt plötsligt skapat liksom en, en, en administration, en dokumentationsskyldighet som, som vi ser som helt onödig. Ja. Ja, men det är det, precis som du är inne på, som vi sa inledningsvis. Det, det företaget som, som är för prövningar, de har ju fått bort, de har kunnat förklara 54 stycken påstådda överträdelser. Mm. Och de menade ju transportstyrelsen fortfarande var otillåtna. Mm. Och sen när man ju mer man förklarar och man säger men så här ser det ut i verkligheten. Liksom. Aha, nej men då var det väl tillåtet. Problemet då är att man kommer upp till kammaretten och så plockar de bort av åtta kvarstående plockar de bort fyra tar fram den här modellen. Och det känns som att vi hamnar tillbaka på ruta noll. Mm, för att skulle man applicera den modellen på typ ja men i alla fall hälften av de kortuttagen som sen bedömdes som tillåtna som togs mm. bort. Då är det ju oklart om de numera är tillåtna eller inte. Mm. Eh. För där i fanns exempel på till exempel någon som blivit tillsagd att ah, men du måste flytta lite på det där fordonet. Och då klarade man ju det. Och nu ska man då applicera kamerätens modell på samma kortuttag. Så framstår det för oss som oklart att vara det här tillåtet då, eller inte. Och, och då har man ju skapat ett mer rättsosäkert läge än vad som var innan. Liksom. Mm. Jag tror vi får lämna, lämna den. Eller ska vi säga något avslutande ord om delaktigt kortuttag? Nej, men det vi kan summera med som du sa innan är ju att vi, vi har överklagat och, och vi, sista ordet i alla fall hittills inte sagt kring det här. Och, och vi tycker väl att vi anser fortfarande att tillämpningen går helt åt fel håll här utan, och hoppas verkligen på att vi kan få upp det här för ytterligare prövning i högsta förvaltningsdomstolen. Då. Mm. Men med det kan vi gå vidare. Det finns ju intressant, ytterligare intressanta grejer i det här målet. Och det är ju det här att göra vad som ankommer på en. Mm. Hur mycket är nog för att ett åkeriföretag ska bedömas? Att ni gör vad ni ska. Ni ska inte ha någon sanktionsavgift. Även om det existerar några överträdelser så jobbar ni på ett så seriöst och förebyggande sätt. Mm. Och det ställs ju på sin spets i det här målet. För som du nämnde så bedömde man ju delvis. Att företaget gjort vad som ankommit på det. Precis. Jag minns inte exakta belopp och jag vet inte vad vi ska nämna dem heller. Men från allra första början vill jag tro att det här företaget, som återigen det är ett jätte, jättestort företag och jättemånga förare. Att det var 400 000 eller något sånt där i påstådda överträdelser. Mm. Där i krokarna. Och sen så kunde man få bort några som inte var överträdelser och kvar då var ju förhållandevis få. Men det var inte det som var huvudsaken utan för det här företaget kunde ju lämna in super mycket underlag till styrkan. Mm. Så här har vi jobbat mot den föran, så här har vi jobbat mot den här överträdelsetypen. De här rutinerna har vi. Vi kopierar på det här sättet, vi har implementerat viss fjärrkopiering och så vidare. Så att med ett rätt rejält underlag så kunde de i alla fall visa att de hade då jobbat förebyggande med alla typer av överträdelser förutom kortuttag. Mm. Och eh, 
Då fick de ju ner så det som bara kvarstod sen var ju ett belopp som helt och hållet låg i kortuttagen. Alltså de otillåtna. Mm. Och man kan ju säga att det, det vart ju nästan bara en femtedel av det ursprungliga beloppet kvarstod. Så från 400 000 kanske gick ner till 50 någonting om man ska... Och det som är märkligt här tycker jag är ju att, ja det, det här är svårt att illustrera men, men det man kan säga är ju så här att 54 kort uttag ansåg man var otillåtna så det är alltså ändå 54 unika överträdelser mm. som man tycker ska kvarstå. Samtidigt har man ju bedömt att andra kategorier av överträdelser jobbar man seriöst och förebyggande mot. Och i, mm. i vissa kategorier så hade man ett 30-tal, 40-tal, 50-tal mm. sådana överträdelser. Eh, och där behövde man ju aldrig in, alltså gå in och argumentera och förklara varje enskild överträdelse mm. från företagets sida. Utan där behövde man som du sa redogöra för så här har vi jobbat med överträdelsen i sig förebyggande och så här har vi jobbat mot chaufförerna när den överträdelsen har inträffat. Eh, och och det, det bedömdes man ju göra vad man ska så då tog man bort alla överträdelser. Mm. Eh, kortuttagen blir ju lite konstigt här då för att jag menar Transportstyrelsen ansåg ju från början att det var 54 otillåtna och tycker att ja, men där har ni inte gjort vad ni ska eh, och nu visar det sig efter mycket om och men och argumentation och förklaringar fram och tillbaka att egentligen var det bara fyra mm. vad Transportstyrelsen då anser otillåtna kortuttag och där tycker jag det är intressant för då kan man ju ställa sig frågan om om, om det hade blivit rätt och riktigt från början det vill säga att transportstyrelsen hade förstått att okej, okay, det är bara fyra otillåtna mm-hmm. kortuttag. Hade man då tyckt att de inte gör vad som man kommer på än? Jag kan väl gissa och säga mm. nej. <laughs> nej, men det, det är ju det man i alla fall hoppas och lutar åt. Och då hade inte det varit någon snack här. Mm. Eh, och det, det gör det så bakvänt för då, då befinner vi oss i ett stadie där vi har ett väldigt stort företag som omsätter många miljoner kronor och eh, har en personalomsättning, en personalstyrka och fordonsflotta som är enorm. Som inte bedöms göra vad de ska trots att de har 4 000 kronor i sanktionsavgift på, på 60 dagar. Mm. Eh, och någonstans där, det är ju farligt tycker jag för då sätter man en ribba återigen här för att kunna göra vad man ska väldigt högt. Jag vet inte, vad tycker du? Jo, jag, tyck, jag håller med 100 procent. Det här knyter an lite grann till ett annat ärende som jag har som eh, där helt enkelt ett åkeri har implementerat en, en rad rutiner, jobbat jättemycket förebyggande. Och det kan man väl sammanfatta med att de under 2016 hade en, en företagskontroll där de åkte på så att säga, de åkte på det ganska rejält och det var ungefär 400 000 kronor i, i sanktionsavgift. Och det är inte ett lika stort åkeri men det är ändå ett ett medelstort de har mellan man ska vi dra till 20 till 20 bilar någonting. Mm. Så att, och där insåg ju de under 2016 att ja, men här behöver vi göra någonting. Här behöver vi verkligen liksom jobba på detta. Så, i, så de utbildade förarna ganska mycket under hösten 2016 och sen under så att säga, 2017 så tog de först tag i att kopiera datan ordentligt. Och då såg man att tittar man på antalet körtimmar i kör- och vilotidsdatan för 2016 så hade de ungefär 18 000 körtimmar och sen 
när de börjar kopiera och vara noggranna med det så har de ungefär när de här 30 000 körtimmar. Mm. <laughs> så att det var ganska mycket körning utan kort. Eh, och när det sker så är det väldigt svårt att liksom koppla över det. Så det blir ju en... Men hur som helst. Eh, så under 2016 där, eh, 400 000. Men det var mer administrativa grejer. Och man hade inte koll på förarna. Under 2017, man börjar kontrollera. Och då ser man ju i upptäckta överträdelser en enorm stegring. Eh, och då hade man ungefär i snitt per månad där. När man väl börjar titta. 200 eh, kör och vi, alltså, vad ska vi säga, körtids- och vilotidsöverträdelser per månad totalt. Då. Eh, vilket är ganska mycket. Och sen jobbar man förebyggande och man jobbar med detta och så ser man markant skillnad under 2017-2018. Så i någonstans i mars 2018 där man är nere på ungefär 14-15. Men 10-20 stycken kör och sådär, kör överträdelser mm. när man brutit mot körtiden. Då. Och det är en, en minskning med 90%. procent. Liksom. Eh, vilket innebär att när man då, sen får man en kontroll som avser en period under, jag tror att det är augusti, september någonstans där, 2018. Där företaget har gått från 400 000 i sanktionsökter 2019, eller 2016, till 50 ungefär, 2018. Mm. Och så vad förvaltningsrätten säger, är, jag ska ta fram så att jag har exakt vad det är de säger, att man har gjort bra grejer. Det, det håller de med om. Eh, men man saknar lite bevis för att styrka att förarna har gått digital utbildningen. Så då mm. bara bortser man totalt från det. Man saknar vissa eh, så att säga, bevis på exakt hur man jobbade för perioden före mm. kontrollperioden. Eh, men vilket jag menar att man har ju lämnat in då, eller vi lämnar in för vi har hjälpt dem- eh, med de här överträdelserapporter som är underskrivna av förare och vilka åtgärder man vidtog för överträdelsen som upptäcktes under den här perioden. Men vi har inte mm. lämnat in det för april, maj, juni, juli. Nej. Vi lämnade in det för augusti, september givetvis. Jaha, tänker man så här, var det en bom? Skulle vi inte förklara de här överträdelserna som de upptäckte den här? Utan vi skulle bara bredda det och gått på, så här har vi jobbat under sex månadsperioden. Mm. Och allt det här är för att visa att jo, det har ju faktiskt jobbat. Antalet överträdelser har inte magiskt bara gått ner med 90% de senaste ett och ett halvt åren. Utan vi har ju jobbat och gjort grejer. Och här är de åtgärderna vi kan visa. Är det inte då sannolikt att vi faktiskt jobbar jättemycket? Och den överträdelsemängden det här åkeriet har är väldigt, väldigt... Det är lågt i förhållande till hur mycket de kör och hur många förare de har och personal och ny och så. Men det som jag tycker är problemet här, det blir inte svart. Det blir inte antingen eller. De kan ju inte delvis bedöma så här för att de har inte visat att de har gjort tillräckligt i någon kategori. Då är det ju fulla sanktionsavgifter. Det är inte mm. så att era åtgärder är rimliga. Vi jämkar det här med 50 procent. Det händer inte. Utan ni har inte visat det tillräckligt någonstans. Ni kanske har 99 procent med att visa det. Men det är fortfarande 100 procent av sanktionsavgifterna. Sen är det klart att åtgärderna har ju lätt till någonting. Det har ju lätt mm. till mindre sanktionsavgifter. Eh, och det är ju en bra grej. Men eh, man gör helt enkelt bedömningar av deras systematiska arbete som otillräckligt. Och det, jag tycker att det är jättetråkigt. Deras åtgärder påminner väldigt mycket om det andra eh, bolaget då, som bedömdes göra vad som ankommer på dem. Ja. 
i vissa i alla delar förutom korttaget. Ja, men precis. Jag tycker det som, är, det som är talande för båda de här och det som har varit talande väldigt länge det är ju att man, vi anser att man saknar lite det här helikopterperspektivet när, mm. när man ska göra bedömningen om ett företag gör vad som man kommer på en, när det rör sig om en företagskontroll. Mm. Alltså man zoomar inte ut tillräckligt mycket och tittar på hur har de liksom generellt jobbat med att förhindra överträdelse i sin verksamhet utan... Mm. Jag tycker att det finns en tendens och det, det får ju stå för, för mig eller för oss då, jag, jag tror kanske att du håller med att det finns en tendens att man nästan blir ännu mer detaljrik i varje enskild överträdelse och anledningen till varför den har uppkommit och så i en företagskontroll. Mm. Medan i, i till exempel vid en vägkontroll när de stoppar ett fordon och kontrollerar en chaufför, en färdskrivare. Mm. då är man mer svepande och säger så här, ja men det här rör sig om kanske en eller två överträdelser eh, företaget har gjort vad som man kommer på ja. och så stryker man det och det, det blir ju helt bakvänt i min värld att mm. man borde ju snarare göra så i företagskontrollen Bara, det här rör sig om mm. si och så många överträdelser på det här omfattande underlaget mot bakgrund av alla de här åtgärderna som åkeriet har vidtagit vi ser här att de gör vad de ska mm. Och, och samtidigt som vi liksom, jag vill inte säga att vi raljerar men som vi informerar om hur det ser ut i vissa domstolsprocesser så får vi ju rapporter från medlemsföretag som har genomgått företagskontroller och så har de klarat sig på transportstyrelsenivå. Mm. Och det här får stå kanske 100% för mig då men det känns som att det är där man ska lägga krut mycket. Det är väldigt viktigt att man börjar i den änden. För sen när man väl börjar pröva det här. Då krävs det så enormt mycket. För att få bort en överträdelse. Det blir lite mer tungrot. Kan mm. man lämna in så mycket som möjligt i första instans. Kanske till och med redan när man lämnar in filerna. Så har man vunnit mycket på det. Så att. Ja vad ska vi säga. Hur har det gått med det här att göra vad som ankommer på en. Nej, men jag, tycker väl att, olika håll. jag tycker att det har gått både bättre och supermycket sämre. Ja men jag tror att det du sa nyss är väl en rätt bra summering. Att vi ser ju på transportstyrelsenivå. Alltså när det är transportstyrelsen som beslutar och tar ställning. Där vill jag nog säga att det blir blivit bättre. För där ser vi att transportstyrelsen är mer benägna att antingen i delar eller helt säga. Jo men okej ni gör vad ni ska mot bakgrund vad ni har lämnat in och hur ni har berättat hur ni jobbar. Det är snarare domstolarna, om man får sticka ut hakan, som har blivit sämre tycker jag. De har blivit mer restriktiva, de har blivit mer att de går in i detalj och de är fortfarande väldigt obenägna, vill jag påstå, att se det här problemet i att det finns domstolsavgöranden där man har friat företag vid vägkontroller. Mm. Där det kanske har varit ibland fyra överträdelser på ett fordon. Och sen har man då i, i domstolsavgörande vid företagskontroller inte friat företaget trots att man kanske kan påvisa att ja men här har vi ja men vi drar till med 40 överträdelser på 40 fordon under 60 dagar. Mm. Och det, det blir ju liksom det är ju inte ens en överträdelse i månaden per fordon. Nej men precis. Jag, jag håller med om det och sen så är det väl även, jag vet inte om vi kommer in på det eh, om du hade tänkt att nämna någonting om det men Förvaltningsrätten 
tycker jag i vissa fall. Där får man ju alltid sin prövning. Alltså man kan alltid överklaga till förvaltningsrätten. Mm. Så där är det lite så här. Ibland går det bra. Man kan, jag tycker att oftast är det. Ska man förklara exempelvis körning utan kort. Varför de var tillåtna. Så går det ibland bra. Och då brukar man få med sig transportstyrelsen. Men på vissa andra överträdelser är det ganska kört. När man väl kommer till kammarrätten. Mm. Så har vi ju sett så som i det nyss. Det, det vi talar om nyss. Den här modellen de arbetar fram. Den var inte särskilt lyckad. Och den känns lite grann som att. Man försöker plocka fram en modell och så blir det lite vad det blir. Den är inte fullödig liksom. Sen har de ju också eh, kammarrätten verkligen ansträngt sig i ett av dina andra fall. För att hitta eh, en juridisk modell för att sanktionera någonting. Utan laglig grund. Har vi tänkt gå in på det någonting idag? Ehm... Um... <laughs> nej, nej, det tänkte jag, men du tänker på det här med reservrutinen nu. Ja, precis. Jag tror vi babblar om reservrutinen i ett annat poddavsnitt kanske. Men, men vi kan ju... den, alltså, det som de gör där är att de säger att det var tidigare var tillåtet. Eller mm. det fanns tidigare lagstöd för att sanktionera för en felaktig användning av reservrutinen. Och med det säger de ju samtidigt att det nu mer inte finns lagstöd för att göra det. Mm. Men ändå så böjer de juridiken lite grann så landar de i att felaktig användning av reservrutinen ska bedömas som en körning utan kort. Mm, en körning utan kort. Ja, ja nej, men jättekort om det. Jag tror inte vi har pratat om det kanske tidigare, men vi kan nämna jag, det ändå. Jag tänker ändå att det sammanfattar ju grejen som jag ville få fram här att domstolen i vissa fall så här, försöker hitta lagstöd. Det är mer, de är mer benägna i vissa fall att hitta lagstöd för någonting och verkligen så använda lite gymnastik för att komma dit. Mm. Än att säga, okej, okay, men vad är lagstödet då? Vilket borde vara kanske det mer naturliga som jurist tänker man, men det är väl mer naturligt att säga, men vad är, vad är den lagliga grunden för påförandet av en sanktionsavgift? Antingen så gör vi massor av gympa och gymnastik för att påföra sanktionsavgift, eller mm. så får myndigheten helt enkelt begära till regeringen och ändra regelverket så att det tydligt framgår för var och en att här är det. Så att, ja... Ja, det, det som är förarligt med det där, och det tror jag att alla jurister, även jurister som kanske jobbar inom andra branscher och på andra företag kan ställa sig bakom, det är ju att eh, oftast är det ju vi som gör gymnastiken. Att vi känner att okej, okay, men här kan man faktiskt, om man tolkar syftet bakom regelverket och ser till rimlighet och så, så kan man tolka en bestämmelse på det här sättet. Och det, det är rimligt. Och i de, många av de fallen, då får man ju tillbaka i ansiktet av en domstol. Kanske inte bara kammarrätten då, men... Eh, att nej men, alltså, här finns inget klart lagstöd för det ni påstår utan så här står det ordagrant i den här bestämmelsen och därför tänker vi göra så och då blir det väldigt märkligt när man åt andra hållet liksom krystar fram ett lagstöd genom att resonera kring vad som tidigare var tillåtet och otillåtet mm. när vi diskuterar liksom, vad säger lagen nu mm. <laughs> eh, så att ja nej men Nej, så bara... Transportstyrelsen har gjort eh, ja, nej men de, de har gjort lite bättre när det kommer till det här att göra vad som man kommer på än och de är lite mer lyhörda. Det är ju mm. helt subjektiv uppfattning. Ja. Det är vad jag tycker att eh, det är så det känns i alla fall. Eh, förvaltningsrätten lite så där och sen de senare avgörandena från Sundsvall, eh, kammaren i Sundsvall eh, mm. lite åt kanske åt fel håll. Det, det jag vill sammanfatta det med att jag, jag tycker det är dags för eh, förvaltningsrätten och kammarrätten att ta tag i den här frågan om hur fasen ska vi se på det här när det är en företagskontroll. För de, de vill liksom inte riktigt ta i den upplever jag. Och, och det är dags nu att, att reda ut det där en gång för alla.
Ja, där drar vi sträcket för del ett av den här podcasten och snart följer del två.